0: Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kembali lagi dalam podcast kita kali ini, yaitu uh, podcast tentang teori kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam organisasi. Uh, dalam podcast kali ini kita akan, uh, uh, se- aduh, ulang-ulang. Selamat <coughs> guys. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, kembali lagi bersama kami dalam podcast yang eh, insya Allah sekarang akan membahas tentang teori kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam organisasi yang dimana berbeda dengan podcast sebelumnya kita akan eh, membahas 5 film sekaligus yang eh, antara lainnya akan disampaikan oleh eh, masing-masing dari kita Uh, untuk perkenalan, perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman.
1: Nama saya Arya Aditya Nama saya
2: Indri Didi
3: Nama saya Dunayil Lestari.
4: Nama saya Muhammad Fatih Al-Abiyu. Uh,
0: dan dari masing-masing kami akan menyampaikan dan menceritakan film yang berbeda dengan gaya kepemimpinan yang mungkin berbeda juga. mungkin akan e, lebih baik untuk langsung saja supaya tidak e, memakan banyak waktu. Mulai dari saya yaitu e, saya akan menceritakan tentang e, film Lincoln yang rilis pada tahun 2012. Lincoln ini menceritakan tentang upaya Presiden Abraham Lincoln yang merupakan presiden ke-16 selama bulan Januari 1865. untuk meloloskan amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang menghapuskan perbudakan di Amerika Serikat Lincoln berharap bahwa perang saudara akan berakhir dalam satu bulan namun ia juga khawatir bahwa proklamasi emansipasi yang disahkannya pada tahun 1863 akan dihapuskan oleh pengadilan setelah perang usai dan amandemen ke-13 akan gagal dengan kembalinya ke negeri budak atas hal lain Lincoln merasa bahwa sangat penting baginya untuk meloloskan amandemen hingga akhir Januari tahun 1865 ini sehingga akan menghilangkan kemungkinan bahwa budak yang telah dibebaskan bisa diperbudak kembali Republikan radikal khawatir bahwa amandemen ini akan gagal dan beberapa diantara mereka dengan sengaja menundanya. dukungan untuk amandemen dari Republik di negara bagian perbatasan belum terjamin Karena prioritas mereka adalah untuk mengakhiri perang Bahkan jika mereka semua mendukung amandemen Amandemen tersebut masih akan membutuhkan dukungan dari beberapa anggota Kongres Demokrat Supaya bisa diluruskan Karena Demokrat baru saja lumpuh setelah kalah dalam pemilihan umum tahun 1864 Jadi beberapa penasehat Lincoln menyarankan bahwa ia harus menunggu sampai Kongres Republikan yang baru meraih kursi yang kemungkinan akan mempermudah jalan bagi amandemen. Namun, Lincoln tetap berkeras untuk meloloskan amandemen secepatnya agar isu perbudakan bisa terselesaikan sebelum perang usai dan negara bagian selatan terditergasi ke Uni. Baik, dalam film tersebut, gaya kepemimpinan yang ada dalam film tersebut yaitu gaya kepemimpinan model demokratis. Yang dimana e, ada dua poin yang e, saya lihat dari film tersebut yaitu e, Keberhasilan Abraham Lincoln dalam memimpin sebagian besar berasal dari kemampuannya sebagai komunikator e, Yang pertama tuh memberikan peluang kepada orang lain untuk mengkritis dan mendengarkannya dengan saksama Jadi hampir setiap hari dalam masa presidenannya Lincoln, Lincoln membuka pintu White House dengan menyem- menyebutnya publik opinion Jadi masyarakat itu bisa uh, membau dan menyatakan suara mereka. Lincoln juga akan mendengarkan dengan seksama. Terus poin yang kedua uh, dalam film tersebut tuh, si uh, Abraham Lincoln ini mengkomunikasikan sesuatu dengan jelas dan konsisten. Di mana uh, Abraham Lincoln ini percaya bahwa seorang pemimpin yang dapat dikatakan sebagai pemimpin efektif jika mampu untuk berbicara dan menulis dengan jelas sehingga masyarakat biasa pun dapat mengerti. Lingkolin bekerja keras untuk membuat bahasa yang bisa membawa ide-ide menjadi hidup. Kata-kata dan perasa yang hidup dan tegas, analogi yang konkret serta contoh kehidupan sehari-hari. Jadi eh, dari hal di atas bisa disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan Abraham Lincoln ini adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis eh, menurut teori adalah gaya kepemimpinan yang memberikan memenang secara luas kepada para bawahan setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh dalam gaya kepemimpinan demokratis ini pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta menjawab para bawahannya untuk melengkapi pemahaman tentang gaya kepemimpinan demokratis berikut salah satu ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis yaitu eh, semua ke- kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin nah Apa sih e, kelebihan dari gaya tersibuk tersebut? Salah satunya, e, kelebihannya itu banyak, tapi saya sebutkan salah satunya itu hubungan antara pemimpin dan bawahan dapat terjadi harmonis dan tidak kaku. Adapun kelemahan gaya pemimpin tersebut, yaitu dapat terjadinya proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena e, diambil secara musyawarah. Dan apakah e, gaya kepemimpinan tersebut sudah tepat diterapkan dalam film tersebut? kalau menurut saya sendiri ya sudah tepat karena walaupun dalam gaya kepemimpinan demokratis memiliki kekurangan yaitu salah satunya akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi namun ada banyak sekali kelebihan dalam gaya kepemimpinan ini seperti salah satunya adalah keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan perannya Mungkin seperti itu eh, eh, penjelasan film eh, Linkolin dari saya.
1: Untuk selanjutnya saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, apa saya Arya Aditya Priyata. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang film The King's Speech. dibuat pada tahun 2010. Baik, langsung dimulai saja. The King's Speech mengisahkan perjalanan Raja George, Pangeran Al- Pangeran Albert Fre- Frederick Arthur George, yang merupakan seorang Duke of York menuju tahta tertinggi di Kerajaan Inggris. Perjuangan yang harus ia lalui tidaklah mudah, antara ia mengalami gagapan dalam bicara Ratu Elizabeth, adalah satu-satunya orang yang berupaya mencari solusi yang terbaik untuk membebaskan reja George dari kegagapan yang dia derita sejak berumur berumur 4 atau 5 tahun. Dengan penuh kepercayaan tinggi bahwa kegagapan yang diderita oleh suaminya bisa sembuh. Ratu Elizabeth mendatang, mendatangi setiap dokter maupun terapis yang berkompeten di wilayah kerajaan Inggris hingga suatu ketika beliau bertemu dengan Lodge. Lodge adalah seorang terapis bicara berumur 50 tahun ke atas berasal dari Australia dan juga seorang dokter teater. Pertemuan antara Lloyd dan Pangeran Albert mampu membuat perubahan yang besar bagi kehidupan keduanya. Perjuangan Raja George dalam melawan keterba- keterbatasannya dalam berbicara atau gagap. Pangeran Albert adalah anak kedua dari raja George pangeran pangeran Albert ini naik tak menjadi seorang raja pada pada saat ayahnya wafat setelah sang ayah wafat seharusnya kakak kakaknya lah yang menjadi seorang raja hmm, lalu kaya ya, ke Gaya kepemimpinan film the king's speech ini adalah uh, menggunakan gaya kepemimpinan strategis karena George mempertahankan fleksibilitas dan riset untuk merancang pola agar meyakinkan pendengarannya karena Raja George su- susah untuk berpidato. Lalu kelebihan gayanya kelebihan gaya kepem- kepemimpinan tersebut adalah merancang dahulu pola pola dan meriset agar semua keputusan yang dila, dila dikeluarkan lebih meyakinkan. Kelemah, kelemahan gayanya uh, kelemahan kelemahan gaya kepemimpinan tersebut adalah harus meriset semua masalah untuk merancang pola dinamis yang membutuhkan proses yang lama. Baik, segitu saja dari saya, lanjut ke yang lain.
2: Oke baik, selanjutnya uh, ada aku ya Indri, uh, disini langsung aja, sini mau bahas tentang sinopsis dari film Made in by Genham tahun 2010. Nah jadi uh, resum film itu, Pada awal film dimulai diperlihatkan fakta-fakta mengenai perusahaan pembuatan mobil yang ada di Dagenham, diantaranya seperti tahun terjadinya, jumlah mobil yang diproduksi dan juga jumlah pekerjanya, baik kerja wanita ataupun kerja pria Belajar tempat di suatu pabrik tempat menjahit yang dimana tempat membeli tersebut untuk proses pembuatan muncul jok mobil Pada pabrik tersebut terdapat banyak pekerja yang sedang kerja Saat awal bekerja, sebagian besar wanita melepaskan pakaiannya, dikarenakan kondisi di pabrik tersebut yang panas. Tiba-tiba masuklah seorang laki-laki bergama Albert. Saat Albert memasuki pabrik, para wanita bergegas menggunakan pakaiannya kembali. seluruh wanita berkumpul dan mendekati Albert. Albert memberitahukan kepada seluruh wanita bahwa satu-satunya cara agar wanita dianggap skill, yaitu dengan mengambil suatu tindakan. Akhirnya seluruh wanita tersebut setuju akan larangan untuk memburu dan pemungkukan teriak. Selanjutnya berlatar tempat di rumah seorang wanita yang bisa jadi pabrik yaitu Rita. Pada pagi hari Rita sedang sarapan pagi bersama kedua anaknya. Rita mempunyai dua anak, dua anak, satu perempuan dan juga satu laki-laki. Rita juga membangunkan suaminya dengan membersihkan air ke wajah suaminya. Pada saat sarapan, Rita tangan anak laki-lakinya karena terdapat bekas pukulan. Pada saat ditanyakan pada anak laki-lakinya, ternyata bekas pukulan tersebut terjadi karena anak Rita dipukul oleh gurunya yang bernama Mr. Clark. Lalu, setelah sarapan, Rita mengunjungi sekolah anak laki-lakinya dan bertemu dengan gurunya tersebut. Rita menyampaikan pada gurunya bahwa dia tidak menerima jika tangan anaknya dipukul. Karena ini bukan pertama kalinya guru tersebut memukul dengan anaknya. Namun guru tersebut mengatakan bahwa dia memukul tangan anak Rita karena anaknya tidak membawa busur. Akhirnya Rita keluar dari ruangan dan menabak seorang wanita yang bernama Risa. Ternyata Risa juga orang tua dari siswa lain yang mengalami hal sama dengan Rita. Selanjutnya berlatar belakang kembali ke pabrik. Mau wanita sedang bekerja namun tiba-tiba hujan pada wanita. Bergegas mengambil ember untuk wadah dari tetesan hujan yang masuk. Connie mengingatkan pekerja yang bernama Sandra karena tidak benar. Tiba-tiba Albert masuk dan mengumumkan akan ada pertemuan di perusahaan dan harus ada dua wanita yang datang. Akhirnya yang datang itu adalah Connie dan juga Rita. Saat pertemuan Rita datang bersama Connie dan Albert, bertemu dengan dua pria. Nomor Rita tidak setuju atas kekuatan dua orang laki-laki tersebut. Rita mengatakan pendapatnya bahwa para pekerja wanita memiliki skill dan Rita tidak terima jika para wanita dianggap remeh dan tidak terampil. Lalu Rita bergetah bahwa para pekerja wanita akan menunggok bekerja. Akhirnya para wanita menunggok kerja dan para pekerja wanita melakukan demo di depan pabrik sambil mengangkat spanduk-spanduk yang mereka buat. Tiba-tiba turun hujan, akhirnya mereka wanita Akhirnya seluruh wanita tersebut bubar dan pulang. Lalu pada intinya, seluruh pekerja wanita ini nggak terima kalau jadis mereka itu tidak sesuai, malah lebih rendah dari pekerja uh, laki-laki. Jadi para pekerja wanita ini berdemo dan pada akhirnya setelah dilakukan demo dan juga musyawarah, hal yang diinginkan oleh para pekerja ini tetap tercapai. Selanjutnya di sini ada uh, penjelasannya. Gaya kepemimpinan yang terdapat pada film Made Indah Niham, yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Mengapa begitu? Karena terjadinya hubungan interpersonal, yaitu hubungan yang terjadi lebih dari satu orang. Dan juga terdapat kerja kelompok, di mana pengambilan keputusan dilakukan dengan persetujuan bersama dan dilakukannya musyawarah terlebih dahulu. Pada film Made Indah Niham, dapat dilihat bahwa rita, perwakilan dari para pekerjaan ikat, Pemimpin seluruh bekerjaannya tindakan yang dimana untuk mencapai tujuan bersama dan kepentingan bersama. Kita juga mempunyai sifat leadership yaitu sifat berubah, karena teguh pendirian, pemberani, mempunyai sifat jujuran, cerdas, dan juga adil. Dan juga kita mempunyai kemampuan bicara yang lebih kemampuan dari para pejabat lainnya. Pada film, banyak sekali adegan yang memperlihatkan bahwa film ini menggunakan biaya kepemimpinan demokratis seperti pada saat mengambil keputusan untuk dilakukannya pemogokan kerja yang dilakukan oleh Rita dan juga para pekerja wanita lainnya. Persetujuan pendapat mengenai pekerjaan Madrid membuat untuk jok mobil itu merupakan pekerjaan yang menggunakan skill dan juga persamaan persepsi bahwa wanita harus mempunyai upah yang sama dengan upah pria. Para wanita juga melakukan musyawarah untuk dilakukannya demo, Ada juga adegan pada saat pertemuan di aula untuk pambilan suara juga, Rita menyampaikan kepentingan bersama yaitu keinginan para wanita untuk mempunyai upah yang setara dengan pria, sehingga pihak wanita mempunyai pilihan suara yang lebih unggul. Dan saat menjelang akhir film, pertemuan antara menteri bernama Barbara Pesto dengan Rita dan tiga wanita lainnya, Rita tidak langsung mengiakkan perkataan dari sang menteri tersebut untuk berhenti melakukan penungguan kerja. Rita tetap tanggung pendirian dan juga kantiter setuju bersikeras meminta untuk kesetaraan antara upah pria dan perempuan. Akhirnya setelah berdiskusi dan berucar-ucar, dari para wanita tercapai bahwasannya keinginan untuk kesetaraan upah akan terwujud dan adanya undang-undang mengenai hal tersebut. Jika di, jika dikaitkan dengan teori dapat dijelaskan bahwa segala tindakan dan pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan oleh seorang pemimpin saja atau satu pihak saja. Namun, dengan persetujuan bersama, kepemimpinan demokratis menuntut pembagian kesuaian yang setara, artinya tidak ada satu pihak yang lebih mendominasi diri lainnya dan proses pengambilan keputusan. Kelebihan dari gaya kepemimpinan demokratis yaitu hubungan antara pemimpin dan bawahannya harmonis dan tidak kaku. Kekurangannya itu, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama. Dan juga yang terakhir, Apakah gaya kepemimpinan Buut sudah tepat diterapkan pada film tersebut? Jawabannya iya, tepat karena dari awal film dan diperlihatkan konflik pada film tersebut membutuhkan gaya kepemimpinan demokratis yang di mana membutuhkan musyawarah dan keputusan bersama dan juga pada pembagian peran diketahui bahwa Rita hanyalah tokoh wanita yang sama dengan yang lainnya. Namun, para pekerja mempercayai Rita untuk memimpin serta Rita juga mempunyai sifat leadership. Soal pekerja Rita mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama, sehingga harus mengembangkan rencana bersama, sehingga tercapai yang bersama Bukan hanya keputusan satu pihak saja. Rita juga memotivasi pekerja wanita lainnya dan juga memotivasi Rita.
3: Jadi, segitu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang The Devil Wears Prada. Uh, sinopsisnya yaitu film ini dimulai dengan keadaan Andrea yang diperankan oleh Amy Hathaway melakukan interview di salah satu perusahaan majalah fashion. Andrea merupakan fresh graduate yang masih semangatnya untuk mencari pekerjaan menjadi seorang jurnalis dan editor. Selama di universitas, berharap dengan pekerjaan yang sesuai dengan fashion. Uh, namun, masalah diterima pada perusahaan dengan posisi yang tidak pernah dilakukan sama sekali. Hal ini dirasakan oleh Andrea ketika melamar kerja di sebuah perusahaan publikasi alias uh, Elias. Terus, uh, Andrea uh, yang niat awalnya ingin mengisi posisi sebuah editor, malah menjadi asisten kedua untuk seorang editor ternama Majalah Fashion uh, Runway uh, Andrea bekerja dengan, dalam tekanan, apalagi dengan gaya kepemimpin, kepemimpinan Miranda yang sangat masuk akal Bagi Andrea, uh, namun Andrea bertemu Miguel Semua keingin, uh, keinginan menyerah Andrea hilang karena Kata Nigel, mau kamu bekerja 10 atau 20 tahun lagi, jika kamu tidak masuk dalam pekerjaanmu, kamu tidak akan pernah menyukai pekerjaanmu. Hal itu yang menjadi perubahan dalam kehidupan pekerjaan Andrea. Ia mulai dipercayai merata, tetapi akan selalu ada resiko dalam sebuah tindakan ketika Andrea sudah mulai menyukai pekerjaannya. Bahkan posisi yang semakin kuat, Andrea kehilangan banyak hal dari teman, pacar, dan keluarganya. Film ini memberikan pandangan baru tentang dunia kerja, apalagi bagi mahasiswa yang baru lulus dan sibuk mencari pekerjaan. Karena tidak semua harus berjalan sesuai keinginan. Namun film ini juga menjelaskan sisi kelam dunia kerja yang tidak selalu bersih. Apakah gaya pemimpinan yang digunakan dalam film tersebut? Gaya kepemimpinan uh, yang digunakan di dalam film ini adalah otoriter yang dimana gaya kepemimpinan ini pemimpin melakukan kontrol uh, maksimal terhadap staf, membuat keputusan sendiri dalam menentukan tujuan kelompok hal ini didukung dalam beberapa uh, film The Devil Wars pada Prada Salah satunya saat dia melakukan sidak koleksi, saat itu Mirada tidak sendiri, dia bersama stafnya. Namun, saat koleksi pakaian ditampilkan, Miranda hanya memberikan nilai berdasarkan apa yang dia lihat. Dia tidak meminta pendapat kepada staf yang ikut saat itu. apakah gaya kepemimpinan tersebut kelebihan dari apakah kelebihan gaya kepemimpinan tersebut kelebihannya uh, adalah membutuhkan keputusan tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan penyelesaian karena bagaimanapun yang dibutuhkan hanya perkataan pemimpin Apakah kelemahan dari kepemimpinan tersebut? Kelemahan dari, dari pemimpinan ini adalah saat keputusan yang diambil itu hanya berdasarkan isi kepala satu orang Padahal jika diberikan kesempatan untuk mendapatkan para staff akan memberikan beberapa ide yang mungkin akan menemukan variasi penyelesaiannya. Apakah gaya kepimpinan sudah tepat diterapkan dalam film tersebut? Untuk gaya kepimpinan dalam film ini, sebenarnya bisa berdiri dengan dua pendapat pimpinan ini bisa dibilang tepat. Karena dunia kerja yang mereka geluti adalah fashion. Yang dimana butuh ciri khas dan waktu uh, cepat dengan uh, perilisan mode agar dapat menjadi trend fashion. Namun kepimpinan ini bisa dibilang tidak tepat juga karena trend fashion butuh banyak ide agar trend tidak hanya berhenti di perusahaan itu, itu saja. Itu gagasan baru dan berbagai isi kepala. Itu saja dari saya. Terima kasih.
4: Uh, sekarang giliran saya ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum. Uh, perkenalkan teman-teman di sini saya Muhammad Alabiu nah di sini saya akan membahas film tentang Invictus film ini dirilis pada tahun 2009 ya uh, langsung saja ke sinopsisnya film Invictus ini diawali dengan pembebasan Nelson Mandela yang diperankan oleh aktor kawakan Morgan Freeman yang mana dia uh, sudah mendekam di balik jeruji besi selama 27 tahun dia dipenjara oleh rezim sebelumnya ya yang menerapkan sistem apartheid karena berupaya untuk menumbangkan sistem diskriminasi sosial tersebut dan membangun Afrika Selatan yang adil dan terbuka bagi seluruh warganya, terlepas dari etnis dan
3: warga kulitnya.
4: Nah, pada saat itu setelah Mandela dibebaskan, 4 tahun kemudian ia dilantik menjadi presiden baru di Afrika Selatan, <tuh> yang dimana warganya ini banyak yang menaruh curiga jika si Nelson Mandela ini akan melakukan rasis juga nih, akan melakukan diskriminasi juga nih terhadap warga-warga kulit putih yang dimana sebelumnya ya saya kasih tahu, jadi si Nelson Mandela ini uh, warga golongan kulit hitam yang dimana di Afrika itu kebanyakan tidak kebanyakan sih, tapi uh, mereka pribuminya itu kulit hitam, tapi tetap saja ada kulit putih di sana dan kulit putih itu malah diskriminasi warga kulit hitam yang notabene di situ sebagai pribumi di Afrika Selatan ya. Nah, di situ di saat si Nelson Mandela ini dilantik menjadi presiden, warga-warga tuh banyak nih yang naruh curiga ke Nelson Mandela bahwa dia akan melakukan rasis juga terhadap kulit yang terhadap warga yang berkulit hitam. karena sebelumnya di kemimpinan yang sebelumnya itu dikuasai oleh warga kulit putih mereka men- mendiskriminasi dan melakukan rasis terhadap warga kulit hitam nah di hari pertama bekerja di kantor kepresidenan, para pegawai pemerintah yang berkulit putih, yang sebelumnya bekerja untuk presiden di periode yang sebelumnya itu mereka beramai-ramai mengemas barang-barang mereka mereka menganggap bahwa mereka itu akan dipecat karena sebelumnya kan golongan mereka itu melakukan diskriminasi terhadap golongannya si Nelson Mandela. Nah, melihat hal tersebut si Nelson Mandela langsung mengumpulkan tuh semua stafnya dan menyatakan bahwa ia ingin dia menginginkan Afrika Selatan yang baru, bukan lagi Afrika Selatan yang penuh dengan diskriminasi. Nah, bila pegawai pemerintahan yang berkulit putih tersebut tetap ingin bekerja di kantor kepresidenan, maka mereka tetap bisa bekerja di tempat tersebut. Tidak hanya menerima pegawai yang berkulit putih, Mandela juga mempekerjakan pegawai yang berkulit hitam. Yang sebelumnya bekerja mengawal presiden, beberapa pengawalnya yang berkulit hitam mencoba memprotes keputusan Mandela tersebut. Mengapa mereka memprotes? Karena presiden yang sebelumnya itu mendiskrimin, sangat mendiskriminasi warga kulit hitam, tetapi di saat Mandela yang termasuk warga kulit hitam menjadi presiden dia tidak mendiskriminasi, tetapi ia malah merangkul seluruh warganya tanpa membeda-bedakan, tanpa mengkelompok-mengkelompokkan nah tidak hanya menerima tidak hanya menerima pegawainya yang berkulit putih si Mandela ini juga Uh, tetap berlaku adil gitu kepada semua rakyat-rakyat yang ada di Afrika Selatan. Nah, di sini ada scene ya setelah uh, kekalahan timnas timnas rakyat Afrika Selatan melawan Inggris. Jadi uh, timnas ini timnas di bidang olahraga. Jadi dia ini Mandela ini mendengar kabar bahwa komite olahraga Afrika Selatan memutuskan untuk mengganti nama timnas rugby Afrika Selatan dan logonya yang dianggap sebagai simbol apartheid. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu dulu kalau ada yang belum tahu apartheid itu apa. Jadi apartheid itu sama aja kayak diskriminasi terus rasis. Intinya kalau apartheid ini Dia lebih secara menyeluruh e, Tidak hanya rasis Tidak hanya diskriminasi Tidak hanya tentang agama Tidak hanya tentang kulit putih Tetapi mencakup semuanya Nah itu yang disebut dengan apartheid si, Dan sebelumnya si Mandela ini dipenjara Karena dia melawan sistem apartheid tersebut Nah di saat dia <tuh> Di saat dia sudah menjadi presiden Dia ingin menghilangkan sistem tersebut Nah dikarenakan logo Di Timnas Rugby ini Dianggap sebagai simbol apartheid Mandela segera mendatangi Rapat komite tersebut Dan menyatakan ketidaksetujuannya Untuk mengganti logo dan nama Timnas Rugby Selatan karena hal tersebut Akan semakin menjauhkan warga kulit putih Di Afrika Selatan Yang sebagian besar diantaranya Merupakan pendukung Timnas tersebut Nah, jadi walaupun dia tadinya sudah ditekan dan didiskriminasi, dia tetap tidak mau mengganti logo ini gitu loh. Padahal logo ini melambangkan simbol apartheid itu, tapi dia tidak mau menggantinya dikarenakan takutnya nanti malah kulit putih yang akan menjauh dari Afrika Selatan. Jadi dia meminta agar logo itu dibiarkan saja. Nah, cerita mengenai perjalanan timnas rugby Afrika Selatan ini dan juga peran Nelson Mandela dalam membangun kekuatan moral tim tersebut telah akan menjadi fokus cerita dalam film ini. Setelah berkali-kali mengalami kekalahan, Mandela lantas memutuskan untuk mengundang kapten dari timnas rugby Afrika Selatan yang diperankan oleh Matt Damon ke kantor presiden untuk mendiskusikan mengenai perihal timnas rugby negaranya di Piala dunia. Mandela juga mengundang timnas rapi negaranya yang hampir seluruh pemainnya berkulit putih untuk pergi dan berinteraksi dengan kawasan-kawasan miskin yang dihuni oleh warga kulit hitam. Nah, yang dimana ini tujuannya itu untuk memperkenalkan olahraga tersebut. Nah, selain itu juga diharapkan para anggota timnas tersebut akan melihat realita sosial yang terjadi di negaranya sebagai akibat dari kebijakan apartheid tadi. mendekati pertandingan melawan timnas Australia Mandela juga mendatangi tempat latihan tim tim rugby negaranya untuk bertemu dan memberi dukungan moral dia menyatakan bahwa negara dan pemerintah Afrika Selatan sepenuhnya mendukung mereka untuk meraih kemenangan di Piala Dunia jadi dia memberi support ya karena sebagian besar pemainnya ini berkulit putih yang dimana Pada saat itu warga kulit putih itu merasa kayak mereka ketakutan akan di akan didiskriminasi oleh pemimpin ini karena dia kan berkulit hitam yang dimana sebelumnya kulit hitam itu didiskriminasi oleh kulit putih. Nah pada saat itu setelah berhasil memenangkan pertandingan melawan berbagai negara lain timnas Rabi Afrika Selatan akhirnya berhasil masuk ke final Piala Dunia melawan Selandia Baru. Tidak hanya itu, dukungan yang dilakukan Mandela juga membuat tim Springboks semakin populer dan mendapat dukungan besar. Tidak hanya dari warga kulit putih, namun juga warga kulit hitam di Afrika Selatan. Para pengawal Mandela yang terdiri dari kulit hitam dan kulit putih, yang sebelumnya saling menaruh kecurigaan satu sama lain, juga menjadi semakin bersahabat dan mereka pun bermain rapi bersama di Taman Kantor Kepresidenan. Nah sejarah selanjutnya yang menjadi saksi air dari film ini Afrika Selatan akhirnya berhasil memenangkan piala dunia rugby pada tahun 1995 melawan Selandia Baru Peristiwa tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai salah satu tonggak terpenting dalam sejarah olahraga Afrika Selatan dan merupakan salah satu momen paling krusial yang memiliki pengaruh besar dan dalam membantu mempersatukan masyarakat Afrika Selatan yang sebelumnya tersegrasi pada saat rezim apartheid berkuasa. Nah, bagi saya, film Invictus ini bukan hanya mengenai drama olahraga semata ya. Film ini juga merupakan karya yang menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya kepemimpinan Nelson Mandela dalam berupaya membangun negaranya yang sudah terpecah berdasarkan ras dan etis selama berdekade-dekade. eh uh, dikaitkan dengan tugas kita yang ada pada bab 3 uh, sebentar uh, di sini pertanyaan yang
2: pertama
4: Apakah gaya kepemimpinan yang digunakan dalam film tersebut Jelaskan alasannya dan dibanding. dan dibandingkan dengan teori yang ada, uh, jadi teori eh teori, jadi uh, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Nelson Mandela itu adalah gaya kepemimpinan yang karismatik ya. Uh, kemudian yang kedua. Apakah kelebihan gaya kepemimpinan tersebut? Kelebihan gaya kepemimpinan tersebut itu ada pada loyalitas ya loyalitas pemimpinnya terhadap warga-warganya. Kemudian ada juga kelebihannya itu pembibitan pemimpin baru yang mana si Nelson Mandela ini sudah memberikan contoh kepada warga-warganya. Dan dari sifat keteladanan Nelson Mandela ini Tidak sedikit Pasti adalah warga-warga yang mengambil sifat sifat keteladannya ini Yang dapat dijadikan warga-warga tersebut Jika mereka ingin menjadi pemimpin ya Karena si Nelson ini sudah memberikan contoh bagaimana caranya menjadi pemimpin Kemudian apakah kelemahan gaya apakah kelemahan gaya kepemimpinan tersebut kelemahannya itu adalah bisa jadi ia sangat merasa diagungkan karena apa? karena dia cukup berhasil ya dalam mempersatukan warga-warganya menghilangkan diskriminasi yang ada jadi bisa jadi Ia sangat merasa diagungkan di film tersebut. Kemudian yang terakhir, apakah gaya kepemimpinan tersebut sudah tepat diterapkan dalam film tersebut? Jika ia jelaskan alasannya, jika tidak jelaskan alasannya dan apa gaya kepemimpinan yang tepat diterapkan. Kalau menurut saya gaya kepemimpinannya sudah tepat ya yang diterapkan oleh Nelson Mandela pada film ini karena apa warga situ butuh pemimpin yang adil gitu yang dimana karismatik ini tidak tidak apa ya gaya kepemimpinan ini tuh kayak netral gitu kayak dia bisa stop nih yuk uh, kemudian ke pertanyaan yang terakhir ya uh, Apakah gaya kepemimpinan tersebut sudah tepat diterapkan dalam film tersebut Jika ia jelaskan alasannya, jika tidak jelaskan alasannya Dan apa gaya kepemimpinan yang tepat uh, Kalau menurut saya gaya kepemimpinan tersebut sudah tepat ya Karena gaya kepemimpinan yang diterapkan Nelson Mandela itu cukup berhasil Dalam mempersatukan rakyat-rakyatnya yang sudah terpecah belah selama berdekade-dekade Uh, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan tentang film Invictus yang rilis pada tahun 2009 ini uh, jika ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik uh, mungkin sudah semua ya uh, masing-masing dari kami menceritakan uh, masing-masing film yang memang Berbeda-beda juga Gaya kepemimpinannya Berbeda juga kelebihan dan kekurangannya Dan juga Pasti berbeda-beda juga Apakah Daya kepemimpinan tersebut Sesuai dengan Kondisi dan Cerita dalam film tersebut Mungkin sekian Podcast dari kami Semoga bermanfaat bagi Yang mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh